0: Добрый вечер всем. Сегодняшний урок посвящен пока еще той же самой теме, о которой мы говорили на предыдущем уроке. Это основание для мукции и то, что называется басис лидоварасу. Смысл этого правила: мы здесь несколько повторяем то, что мы говорили уже на предыдущих уроках. Смысл в том, что в ряде случаев предмет, который служит подставкой для мукции, он теряет собственную значимость и становится второстепенным по отношению к мукце. Что это означает? Что он приобретает тот же самый статус, что и мукцы. То есть как мукцы нельзя переносить, так и разрешенный предмет, который служит ему подставкой, тоже нельзя перемещать. Вот это и есть смысл основания для мукцы. Но это случается не всякий раз, когда мукция лежит на каком-то разрешенном предмете. А для того, чтобы этот разрешенный предмет превратился в басис, в основание для мукции, для этого должны исполниться ряд условий. Какие-то условия, я коротко напоминаю, мы об этом говорили на предыдущих уроках. Во-первых, мукция должно быть положено намеренно на этот разрешенный предмет с тем, чтобы... Мукция оставалась там всю субботу. Если же предмет оказался там не намеренно, то есть его забыли на этом предмете, забыли убрать мукцию с этого разрешенного предмета, или же мукция упала на этот предмет, то в таком случае разрешенный предмет не становится основанием для мукции с точки зрения лохи, конечно, фактически он Служит ему основанием и подставкой, но аналогически он не теряет свой статус разрешенного предмета, и мы имеем здесь ситуацию, в которой лежит мукция на разрешенном предмете, не превращает этот разрешенный предмет в основание. Второе условие – разрешенный предмет вторичен по отношению к мукце, то есть служит ему, и наоборот. Если неразрешенный предмет служит мукци, а мукция служит разрешенному предмету, то тогда разрешенный предмет не превращается в основание для мукции. Третье условие. Мукция обладает большей стоимостью относительно, или, по крайней мере, соизмеримой стоимостью по отношению к тому предмету, на котором оно лежит. А вот если какая-то мелочь лежит на хорошем дорогом подносе, то, конечно же, эта мелочь не превращает поднос в мукцы, хотя мукцы служит здесь реально поднос, подставкой для этой мелочи, но не теряет свою ценность по отношению к мелочи, поскольку их ценность несоизмерима. И еще одно правило. На разрешенном предмете лежит только мукция, и больше нет на нем никаких разрешенных предметов. Но если на этом разрешенном предмете лежит мукция и плюс несколько еще разрешенных предметов, то тогда это уже основание не для мукции, это основание для разрешенных предметов и для мукции тоже. И тогда этот разрешенный предмет, который служит для них, для всех подставкой, он не становится подставкой для мукции, его можно переносить, он не теряет свой статус разрешенного предмета. То же самое происходит, если, скажем, аналогичная ситуация, когда на каком-то предмете находится мукция и еще несколько других предметов, но мукция значительно дороже, а разрешенные предметы, они как раз представляют собой предметы неважные. Вот в таком случае они теряют всякую важность по отношению к мукция, и тогда мы смотрим на... Основание как на основании для мукцы, а не для тех маловажных разрешенных предметов, которые вместе с мукцией лежат на этом предмете. Так, если хотя бы одно, вот мы причислили четыре условия, и если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, то тогда предмет, который леж, оказывается под мукцией, не становится его основанием. И тогда этот предмет, в принципе, можно перемещать. Единственное, что перемещать-то его можно. Но вот, а как же его перемещать? На нем же есть мукцы. Можно ли его перемещать, когда на нем мукцы? Обычно нет. Обычно это означает вот, что мукцы надо стряхнуть. Вот, к примеру, такой ситуации, когда человек забыл свой телефон на подушке. На кровати, на подушке. Поскольку он забыл то ни кровать, ни подушка не становится основанием для этого телефона. Ни основанием для музыки. И если мы хотим подушкой воспользоваться, то все, что нам нужно сделать, это стряхнуть телефон и уже отнести подушку туда, где мы собираемся ей воспользоваться. Правда, если стряхнуть не получается, то вот тогда можно будет отнести подушку вместе с телефоном. А как это не получается? Стряхнуть вроде бы всегда можно. Если есть серьезное опасения что когда я стряхну телефон, он упадет на пол, и тогда он уже может разбиться, то мы рассматриваем эту ситуацию как невозможно стряхнуть. И в таком случае есть разрешение отнести подушку вместе с телефоном на ней и ей воспользоваться. То же самое, когда нам нужно освободить место, на котором лежит мукса, Если мы стряхнем, то опять же мукса будет занимать место, которое нам нужно. И так мы действительно действуем, если мы помним проблему, к которой мы возвращались несколько раз, когда на столе, на скатерти оказывается мукция, например, кости, скорлупа и всякие прочие объедки. Если мы стряхнем их, то что произойдет? Скатерть-то будет, может быть, чистой, но мукция те же самые объедки кости и скорлупа, они окажутся на полу, а пол-то нам тоже нужен чистый. Мы собираемся там сидеть рядом с этим столом. Поэтому в таком случае можно не стряхивать на пол, а можно собрать скатерть вместе с скорлупой и костями на ней, отнести ее поближе к мусорному баку и там уже вытряхнуть. Вот это повторение предыдущих уроков. И сейчас мы можем с Можей помощью перейти уже непосредственно к теме сегодняшнего урока. Бывает так, что человек одевает пиджак в субботу, собирается идти в синагогу или в гости, или гулять, и вдруг с ужасом обнаруживает, что у него в кармане остались деньги. Как быть? Ну, Во-первых, сразу возникает проблема... Деньги в кармане, значит, если я буду носить этот пиджак, то я буду и перемещать мукцы тоже. Деньги-то мукцы. Это первая мысль, которая бросается в голову. А тому, кто учил уже Аллаху, у него в голову голову к нему приходит вторая мысль. Дело здесь даже не только в том, что есть деньги. Даже, может быть, если я деньги каким-то образом сумею от них избавиться, вытряхну еще как-нибудь, а не стал ли мой пиджак основанием для мукса, И тогда, даже если денег в нем не будет, то тогда я мне нельзя будет носить пиджак, потому что он сам превратился в мукцы, он сам превратился в основание, в басисла раз. Вот какие вопросы у нас возникают. Давайте попробуем на них ответить. Соображение первое. Скорее всего, деньги остались у нас в кармане по ошибке, то есть они положены не намеренно, а они в кармане забыты. Ведь если это пиджак, который человек собирается одевать в субботу, знаем, что в субботу нужно носить специально предназначенную для субботы одежду, более, более праздничную, более приличную, более новую. Значит, если человек одевает субботнюю одежду и в ней оказываются деньги, но ну, каждый же знает, что деньги мукцы, и деньги в субботу не носят. Значит, если деньги остались у него в кармане, они там забыты. А там, где мукцы забыли, не положили намеренно на разрешенный предмет, а забыли, то разрешенный предмет не превращается в основание. Что же тогда нужно сделать? Поскольку мы спасли тем самым пиджак, значит, пиджак сам можно одевать, и можно в нем ходить. Единственное, что нужно избавиться от денег, потому что ходить с деньгами в кармане никак не пойдет. Деньги-то мукция. Как от них избавиться? Вытряхнуть их. И если в том месте, где я нашел э, деньги в пиджаке, вытряхивать мне неудобно, либо потому что я боюсь, что деньги пропадут, либо потому что мне неудобно начать сейчас вытряхивать мне я стыжусь, может быть, людей, которые подумают, что я нормально с деньгами хожу в субботу, тогда я могу отойти в какое-то другое место, в укромный уголок, и там уже выдряхнуть деньги, а потом одеть пиджак и щеголять в нем хоть до конца субботы. Это в обычном случае. Ну, а как быть, если я понимаю, что деньги в пиджаке остались намеренно? Например, человек одевает не субботний пиджак, а он вынужден надеть какую-нибудь будничную одежду. И это будничная одежда, в которой он всегда держит деньги, и деньги там совершенно легитимны. Скорее всего, когда они были положены в карман этой одежды, Они были положены с намерением, чтобы они там и оставались. При всем при том, скорее всего, всего, эти деньги еще не превратят пиджак в основание для мукса, по крайней мере, если сумма незначительная. Потому что, когда остается несколько монет или даже, может быть, несколько банкнот, но пиджак дороже обычно бывает, чем чем те деньги, которые в нем лежат. Особенности сегодня, когда люди не очень ходят с большими суммами денег в кармане, пользуются сегодня кредитными карточками и прочими способами оплаты, которые не требуют наличных. Так на сегодняшний день, скорее всего, сумма-то там незначительная, а пиджак дороже. Ну и в соответствии с теми правилами, которые мы сегодня повторили, когда основание для мукцы имеет ценность больше, чем то мукция, которое на нем лежит, то этот предмет, на котором Мукция находится или в котором он находится, не превращается в основание для Мукции и не теряет своего статуса разрешенной вещи. Снова те же самые правила – вытряхнуть деньги и носить пиджак. Но если мы обнаруживаем серьезную сумму, которая не меньше, чем ценность пиджака. И нам понятно, что эти деньги в данном пиджаке были оставлены намеренно, то вот здесь уже нечего делать. Здесь действительно пиджак превратился в Басис барасу. Он превратился в основание для мукция и носить его не стоп, стоп, стоп. Я поспешил. Здесь, прежде чем решить, что носить этот пиджак нельзя, Нужно посмотреть еще на одну важную деталь, а именно конструкцию кармана. Дело в том, что есть два основных видов кармана. Первый карман называется накладным карманом. Это обычно карманы, так пришивают карманы к рубашкам, к блейзерам, к курткам иногда. Вот накладной карман, если в нем оказалась солидная сумма денег, не меньше, чем стоимость самой одежды, вот в такой ситуации действительно пиджак или любая другая одежда, которая пришит в такой карман с деньгами, превращают его в основание. Потому что борт пиджака в данном случае служит подставкой действительно для денег, подставкой для накладного кармана, подставкой для денег. В таком случае, что нам остается делать? Такой пиджак не сможем носить. Если по ошибке взяли его в руки, все, что можно сделать, это только вернуть его обратно на вешалку. Но носить его в субботу мы не можем. Но есть второй вид кармана. Это прорезной карман. Это уже совсем другой вид кармана. Прошу прощения. Вот, вот, вот наш прорезной Карман. Он пришит по борту к, к одежде. Это может быть карманы, которые, вот карманы брюка это обычно, прорезные. Ряд карманов в пиджаках, в куртках, в пальто. Вот здесь, когда в таком прорезном кармане обнаружилась солидная сумма денег, Хотя деньги-то они, конечно, мукция, но пиджак весь они не превратят в основание. Карман – да, а пиджак нет. Почему? Потому что карман висит на этом пиджаке, как, ну, как такой аппендикс. В результате сам он, карман, стал основанием для мукцы, а пиджак он не превратил в основание для мукцы. Как же тогда делать? Значит, пиджак такой можно будет одеть, только при условии, что мы вытряхнем из него мукцию. Правда. Вот здесь нужно признаться, что операция по ветряхиванию мукции становится более сложной. Почему? Потому что если в других случаях, когда, когда одежда не становится основанием для мукции, в том числе и, карм, и ее карман, например, когда там была забыта сумма денег, Или даже сумма денег, которая была положена положена намеренно, но небольшая сумма денег. Во всех этих случаях карман не стал основанием для мукции. Так можно его запросто вывернуть, этот карман, не касаясь денег. Выворачиваем карман, деньги выпадают, одежду одеваем и щеголяем в ней до конца субботы. Все очень хорошо. Но вот в этом случае, когда солидная сумма денег намеренно оставлена в прорезном кармане, Пиджак-то не стал мукться, а вот карман стал. Стало быть, вывернуть карман я не могу. Нельзя перемещать этот карман никак. Значит, мне нужно каким-то образом вытряхивать деньги из пиджака, не выворачивая карман. Трудно. И заранее скажу, по опыту не всегда получится. По крайней мере, когда получится, тогда мы надеваем этот костюм и носим его в субботу. Не получится, возвращаем этот пиджак на вешалку и ищем что-нибудь другое, что можно надеть. Вот такие правила с деньгами, которые обнаружены в субботу. В кармане, кстати, тоже, те же самые правила у нас будут, если мы обнаружили деньги, уже надев этот субботний костюм. Поступаем по тем же самым правилам. Человек одел пиджак, Отправляется в синагогу, в синагоге засовывает руку в карман и обнаруживает там деньги очень неприятный сюрприз. Но действуем по тем же самым правилам. И если мы понимаем, что деньги там забыты, значит, пиджак не стал основанием для мукса, отходим в какой-нибудь укромный уголок, где нас не видят, и там вытряхиваем деньги, одеваем снова пиджак, и все в порядке. И только если оказывается, что. Пиджак стал основанием в том случае, когда была намеренно положена большая сумма денег и это накладной, накладной карман, вот тогда действительно пиджак становится основанием для мукции, и уже носить его нельзя, нужно отнести его в укромное место или домой и там уже не вытряхнуть, а пиджак снять и найти себе какой-нибудь другой пиджак, в котором будем ходить до конца субботы. Очень близкое, очень близкие по содержанию правила будут действовать, когда мукцы находится в ящике стола. Значит, если мукцы было в ящике стола и в этом ящике не было перед наступлением субботы других предметов, разрешенных перемещений в субботу, то тогда все ящик становится басисладоварасу. и снова это только в том случае, когда эта вещь была положена туда намеренно, не забыта, а намеренно положена, и плюс к тому нет еще других вещей, которые не мукцы. Тогда действительно ящик стал основанием для мукцы, ящик нельзя открывать, и это просто. Ну а стол-то сам, Не стал ли сам стол основанием для мукса? Могу ли я передвинуть стол, не открывая ящика? И здесь, как и в случае с карманами, все зависит от конструкции стола и ящика. А именно, если ящик выдвижной и можно его целиком вынуть из стола, тогда... Тогда сам ящик, он основание для мукции. И в свою очередь он превращает стол тоже в основание для мукции. На случай мукции, ящик – это подставка для мукции, а стол – подставка для ящика. И все это потому, что ящик выдвижной, то есть он рассматривается как самостоятельная единица. И в таком случае не только ящик нельзя открывать, но и стол нельзя двигать. Но если ящик такой, что, он, что его невозможно вынуть до конца, то тогда он рассматривается как неотъемлемая часть самого ящика. И тогда сам ящик, и тогда сам стол своему ящику, то есть целые свои детали не становятся подставкой, не становится ему шестеркой, грубо говоря. Потому что мы говорили в правилах, что мукция превращает предмет, на котором лежит, в основание только в том случае, когда этот предмет служит мукце. Но в данном случае абсурдно было бы утверждать, что стол служит основанием своему собственному ящику. Поэтому такой ящик, хотя нельзя открывать, но стол, он не превращается в основание для мукца, и стол можно сдвинуть. Ну, а в том случае, когда в ящике, скажем, в кухонном ящике, помимо мукцы, лежат еще и разрешенные предметы, то нет никаких проблем, можно открывать этот ящик, поскольку он стал основанием для разрешенных и запрещенных предметов вместе, то, что называется батис ладавара мутар и такой ящик не становится сам мукца, можно его открывать. Если в ящике лежит, скажем, отвертка. Отвертка – это не мукция, это кли шемилахто лейсу. Я повторяю, хотя в некоторых книжках вы найдете утверждение, что и подобного рода предметы, они тоже мукцы. На самом деле они не мукцы. Они предметы пользования, но с ограниченной возможностью их использования в субботу, поскольку они предназначены именно для запрещенных в субботу действий, то возможность их перемещения ограничена, но она существует. Можно их перемещать для разрешенных в субботу действий. Стало быть, если отвертка лежит в ящике, ящик становится этой отверткой основанием бассейс и приобретает статус самой отвертки. Поэтому как отвертку, Можно взять и перенести перенести ее для разрешенных в субботу действий. Также можно и открыть этот шкаф, этот ящик стола для разрешенных в субботу целей. Например, если я хочу поместить в этот ящик еще какой-то предмет, несмотря на то, что в нем лежит отвертка, даже если не так, как на этом рисунке, а отвертка одна единственная лежит в этом ящике, Но этот ящик можно открыть, поскольку он получил статус отвертки, то есть его можно перемещать для разрешенных в субботу целей. Ну а поместить какую-то вещь в ящик это, безусловно, разрешенная в субботу цель. Сомнения нет. Заканчивая тему Батисладавар Асур, мы должны сказать еще три практических правила. Если мукция висит на двери кто то повесил мукции на дверь поскольку дверь это суперважная вещь в доме в комнатах без дверей жить мягко говоря на большое удовольствие то важность двери такова что она не становится подставкой для мукции говорили что мукция делает предмет, на котором она лежит или висит в данном случае, только если этот предмет становится второстепенным, служебным по отношению к мукце. Ну а дверь в комнату вещь настолько важная, что никакому мукце она не служит, и она сохраняет свою собственную независимость и важность, и не превращается в мукце, можно ее открывать-закрывать. Ранцы и портфели, с которыми дети ходят в школу или взрослые ходят на работу, они, как правило, не являются основанием для мукцы, поскольку помимо разрешенных вещей, которые носят в этих ранцах, есть там еще и куча, помимо запрещенных вещей, есть еще и куча разрешенных вещей. Стало быть, это основание для мукцы и для разрешенных вещей одновременно подсислено до воровства, до поэтому можно их передвигать. То есть, если мне нужно вытащить какую-нибудь книгу, которая лежит у меня в ранце, правда, в ранце там есть еще и и лэптоп или еще и линейка и еще ли авторучка и еще что-нибудь, но поскольку там лежат еще и книги и всякие прочие разрешенные вещи, то имею полное право принести этот ранец туда, когда не нужно достать из него книгу и пользоваться этой книгой. Все это потому, что ранец не стал основанием для мукцы. Наконец, в в холодильнике. Если у нас бывает так, что мы открываем морозильник для того, чтобы достать какую-то вещь, разморозить ее в субботу и съесть и, Бух оказывается, что на ней лежат вещи, которые в субботу явно мукцы, причем мукцы Махмад Гуфо, какие-нибудь не, не готовые к употреблению вещи, то есть такие, которые даже если разморозишь, то есть их в субботу невозможно. Скажем, сырые кабачки или Мороженая рыба. Но можно ее разморозить, но сурую мы ее есть не станем. Представим, ее не едят сырые. Как в этой ситуации? Стали стали ли нижние продукты питания, которые мы хотим достать и разморозить, стали ли они подставкой для для мукцы, для тех несъедобных? продуктов, которые на них лежат. Ответ не ставим. Потому что они лежат не потому, что мы хотим, чтобы они лежали именно на... У меня там есть какой-то пирог замороженный. Я хочу достать этот пирог. Мне не нужно, чтобы мороженая рыба лежала на пироге. Она просто лежит на пироге, потому что морозильник маленький, невозможно каждую вещь постоять, положить отдельно. Вот мы и кладываем их в 2-3 этажа. Стало быть, пирог не становится основанием для для мороженой рыбы, значит, можно достать пирог из-под мороженой рыбы, не трогая мороженую рыбу руками. Но доставать его и могу, даже если при этом, после того, как я, скажем, достану этот пирог, мороженая рыба сдвинется с места. Но это будет опосредованное мое движение. Я не буду двигать эту рыбу руками, а я только достану разрешенный пирог для того, чтобы его разморозить и поскольку этот пирог не стал основанием для рыбы, имею полное право его достать. На этом мы покончили с темой басис лыдавара асу с основанием для мукцы и переходим к следующей теме. Мы все ищем различные способы, которыми можно мукцы, несмотря на то, что он мукцы, все-таки его как-то перемещать. Один из способов это то, что называется граф шель рей или буквально горшок с нечистотами, что имеется в виду, если мукция на, на вид отвратительно, либо запах от него исходит отвратительный, то несмотря на то, что это мукция, мы имеем полное право удалить его из того места, где оно находится. Вот то комната, где мы сидим, или даже коридор, в котором мы не сидим, а проходим там всего лишь там раз в два-три часа, все равно мы, мы имеем разрешение, полное разрешение, вот этот отвратительный либо на вид, либо на запах, по запаху предмет удалить. Разрешается не только взять полный грязный подгузник и отнести его в бусорный бак, но и куда... Менее страшные вещи, они все-таки входят в это разрешение граф Ширей. То есть, хотя называется все это горшком с нечистотами, но не имеется в виду именно ночной горшок, вот такой уровень отвращения. Достаточно того, что, скажем, есть объедки на столе, и эти объедки, ну, неаппетитно они выглядят и, и внушают определенного рода отвращения, хотя не очень сильное. Но и этого достаточно, чтобы здесь работало это разрешение граф Ширей. Таким образом, мы получили еще одно разрешение по поводу того, как можно убрать объедки со скатерти. До сих пор мы говорили, один способ это при помощи ножа, то что называется тильтульминоцад, либо вытряхнуть скатерть, либо мы выяснили еще одна возможность, сегодня мы уже говорили об этом. Для того, чтобы не загрязнить пол, мы можем взять эту скатерть, собрать ее вместе с объедками, отнести это к к мусорному баку и вытряхнуть там. Но если эти объедки, если нам противно на них смотреть, они отвратительны на вид, то тогда здесь есть разрешение граф Шлирей и можно вынести попросту все руками, не прибегая к предыдущим патентам вытряхивание скатерти и так далее. Граф Ширей, то, что отвратительно выглядит или пахнет, можно выносить руками. Вот теперь очень важный вопрос. Можно ли выносить полный мусорный бак? Можно ли его вынести на помойку? Начнем разбирать. Мусор – это мукция. Значит, если мы хотим выносить мусор, то в принципе мы задаем вопрос, а можем ли мы вынести мукции? Первый взгляд, ответ должен быть нет. Более того, если мусор, хотя бы немного мусора, было в, в баке до наступления субботы, то тем самым и сам бак стал баситель Даварасуром, он стал основанием для мукцы и даже выносить самбак это уже серьезная проблема. Вместе с тем в книге Шмират Шаббат Клинхата сказано, что можно вынести пакет с мусором на помойку для того, чтобы была возможность э- пользоваться мусорным баком для дальнейшего мусора. Суббота еще не кончилась, мусора мы еще будем производить достаточно много, а нам уже его нечего класть. То есть, утверждает автор книги «Шминад Шабадкилката» равно его, что в данном случае должно сработать разрешение граф Шильрея точно так же, как можно вынести ночной горшок, а для чего его выносить в том числе для того, чтобы ребенок еще раз им воспользоваться. Точно так же можно вынести и мусор, для того, чтобы имели возможность воспользоваться мусорным баком и класть в него новый мусор. С этим разрешением не все согласны. Многие говорят, что такого разрешения здесь нет. И здесь должен быть настоящий граф Ширей, то есть должна быть ситуация, в которой мусор отвратительно выглядит или плохо пахнет. И только в этом случае будет разрешено вынести мусор. Либо второй вариант они предлагают. И имеет смысл заранее к нему готовиться. А именно, даже если мусор не выглядит отвратительно, но если мы не будем выносить пакет с мусором, а мы вынесем на помойку сам бак, то есть мы не будем держаться за мукцией, Мы будем держаться за разрешенный предмет, за бак. А как бак будет разрешенным предметом? А мусор, который в нем, разве не превращает его в основание для мукцы, в басист? А это уже все зависит. Если мусор был в этом баке до наступления субботы, то есть он уже был не, не пустым, тогда действительно, тогда этот бак уже основание для мукцы, и тогда выносить его на помойку нельзя точно так же, как нельзя выносить сам мусор. Но если бак был пустым и имеет смысл позаботиться о том, чтобы бак был пустым перед наступлением субботы, чтобы мусор в него стали складывать только после наступления субботы, вот тогда можно будет, согласно всем 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 мнениям, взять в руки не пакет с мусором, а сам бак и его опорожнить вынести на помойку и опражнить. Если же мы хотим это разрешение, согласно всем мнениям, а если мы хотим вынести сам пакет с мусором, в том числе и по той причине, что бак нам ничем не поможет, потому что он превратился в основание для мукции, ибо в нем была мукция еще до наступления субботы, то вот можно ли вынести пакет с мусором, это, как мы сказали, вопрос спорный. Книга книге Шмират Шабаткин приводится разрешение, Многие с ними не согласны, это спорный вопрос. Пожалуй, имеет смысл здесь остановиться. У нас есть еще одна тема, касающаяся мукции, которую мы даже две темы, которые мы не затронули это детские игры в субботу. Являются ли они мукцией, различные конструкторы, пластилины и всякие прочие вещи. И также вопрос, есть ли какой-то особый статус у мукцией в празднике, в йом Вот этим вопросам мы посвятим следующий урок. А здесь я предпочитаю остановиться, поставить точку и
1: перейти к
0: вашим вопросам.
1: Спасибо большое. Можно я вас попрошу остановиться поподробнее про поводу мусора? Я что-то не очень поняла. Если у нас мы выбрасываем мусор не в мусорное ведро, а, скажем, просто у нас висит пакет, и мы выкидываем в пакет. Вот этот пакет можно выбрасывать?
0: Вопрос спорный. Если, когда он бесспорный, когда у него есть статус горшка с нечистотами, то есть он либо отвратительно выглядит, либо плохо пахнет, тогда, согласно всем мнениям, можно его выбрасывать. Если же нет, если же он выглядит более-менее цивильно, можно его его стерпеть. И в этом пакете мукцы было уже при наступлении субботы, то вот тогда сам пакет, который не лежит ни в каком баке, сам пакет в таком случае выносить нельзя, согласно всем мнениям, потому что здесь нет никакого разрешения совсем. Если пакет был пустым до наступления субботы, тогда можно этот пакет, в... по мнению многих-многих авторитетов, тогда этот пакет можно вынести, вынести на, на помойку. Если он не был, еще раз, если он не был полным до наступления субботы. Разрешение равно и верта, оно действует не в таком случае, когда есть просто пакет, а когда есть мусорный бак, в котором находится мусор, ну, как обычно, мусор в пакете. Вот в данном случае он говорит, что точно так же, как разрешили выносить ночной горшок, Для того, чтобы ребенок мог воспользоваться этим горшком еще раз, точно так же можно вынести пакет с мусором для того, чтобы наполнять, дать возможность наполнять этот мусорный бак второй раз. Но в вопросе, который вы задаете, там этого разрешения нет, потому что там висит сам по себе себе пакет с мусором, и никому, никому не мешает. Хотите наполнять еще, возьмите второй пакет, наполняйте второй пакет. Не хватит, возьмите третий пакет, наполняйте третий пакет. Пока Не превратится это в граф шли пока это не будет отвратительно видом или запахом. Выносить эти пакеты будет нельзя.
1: Спасибо. А можно мусорное ведро переносить по комнате?
0: При при условии, что, что в нем до наступления субботы мусора не было. И это правило следует запомнить и применять его на практике, чтобы не иметь проблем в субботу начать наполнять мусорное ведро только после наступления субботы, чтобы при наступлении субботу оно было пустое. И тогда оно не будет основанием для мукции, и тогда вы сможете его переносить с места на место по квартире.
1: Понятно, спасибо. Сейчас я смотрю здесь очень много вопросов. А вот у нас есть поднятая рука. Давайте я пока дам возможность. Я или, пожалуйста, задайте.
2: Добрый вечер. Вечер, добрый. Это... У меня есть один вопрос. Вы, mm-hmm. когда мы говорили о том, что... Если на дверь вешается там, мокция, то дверь, она как бы важна и... Соответственно,
0: не становится подставкой, да.
2: Да. Теперь вопрос. если это в кухне дверка шкафчика, на которой висит мусорное, мусорное ведро? Это та же самая ситуация или же нет?
0: Это не совсем. Значит, нужно сказать следующую вещь, что... В конкретной ситуации, когда я хочу бросить мусор, и я выясняю, что для этого все, единственная возможность это открыть дверку шкафа на кухне, на котором укреплено мусорное ведро, тогда это сделать можно. Но, много говорят, пуски. Как устроить изначально, чтобы постоянно-постоянно пользоваться вот этим разрешением, двигать, Разрешенную, разрешенный предмет, на котором находится мукция, когда этот разрешенный предмет не стал основанием для мукции. Но делать это на постоянной основе нельзя. Поэтому, я вам говорю, это, это ситуация, которая есть и у меня дома тоже. У меня дома тоже мусор, мусорный бак находится в выдвижном ящике. И все эти разрешения, когда можно перенести разрешенный предмет, на котором лежит мукция. При условии, что разрешенный предмет не стал ему основанием, это, можно, это вещи одноразовые. Так, вот, вот так получилось, ну, могу, могу, могу его передвигать. Так у меня, я попал в какое-то место, в котором есть, вот такое мусорное, есть такой мусорный бак, который, который прикреплен к, к выдвижному ящику. Да, могу открыть этот выдвижной ящик, поскольку он не стал основанием для мукцы, и могу положить туда мусор. Все очень здорово. Но из раза в раз, из субботы в субботу так постоянно делать, это, по говорят, говорят, не следует делать. Поэтому то, что я делаю дома, у меня есть отдельный субботний мусорный бак, который стоит не, сказать, не в этом ящике выдвижном, а стоит отдельно. И им я и пользуюсь в субботу.
2: То есть, и не играет роли, если до РФ Шаббас у меня было э, это, это ведро пустым,
0: там да, оно пустое, оно пустое, оно не мукция, действительно. Вот. Есть, есть еще один вариант, которым, которым, может быть, можно воспользоваться. И это, и это может быть, пройдет и, и на постоянной основе. А именно сделать так, чтобы в этом выдвижном ящике постоянно находились еще и какие-то, помимо мусорного ведра, постоянно находились еще и разрешенные предметы. Тогда, пожалуй, можно будет его выдвигать и пользоваться им постоянно.
2: То есть это если при необходимости в этом ящике лежит что-то разрешенное, и я этим пользуюсь. И не важно, что при этом я открываю ящик, и на нем висит это Ну, ведро.
0: при При необходимости, даже если там нет разрешенных вещей, при необходимости я могу открыть этот ящик и положить в него мусор. Ведь вопрос только сделать это на постоянной основе так сконструировать кухню, чтобы был именно вот такой вот выдвижной ящик с мусорным ведром, которым мы и пользуемся. Вот это проблема. А при необходимости всегда можно открыть открыть ящик и положить мусор в в мусорное
2: ведро. Весь,
0: вся проблема только вот постоянная основа.
2: Понятно. Шкояф.
1: Спасибо. Можно я тоже уточню? Если у меня вот такой выдвижной вот ящик состоит из двух мусорных веществ, а в мы кидываем вот обычный мусор, а в другой, допустим, пластиковые бутылки, то становится ли это... Ну, если там
0: есть, если есть там солидное количество бутылок, по тридцать огород штука и набирается там наверное, несколько шекелей, то, пожалуй, да. Пожалуй, да.
1: Но с точки зрения того, что этими бутылками можно воспользоваться в Шаббат? Да, да, воду, да, воду. да,
0: да. Они, они разрешены, совершенно верно, они разрешены, это разрешенные предметы, имеющие определенную стоимость, стоимость и не только денежную, но и стоимость пользователя, в них можно наливать воду, в них можно, и так далее, тогда, тогда другой разговор, да.
1: Спасибо. Спасибо здесь просят уточнить что если в пиджаке кармана обнаружена кредитная да извините в кармане кар... пиджака да, ой, извините, пиджа... пиджака, да. Э, обнаружена кредитная карточка или электронный проездной билет как к ним относиться
0: поскольку все это мукция, то относиться к ним точно так же как к деньгам которые обнаружились в, в пиджаке в соответствии со всеми теми правилами которые мы выучили на уроке нет разницы между, между деньгами, кредитной карточкой и проездным билетом. Все они являются мукцией в субботу.
1: Спасибо. Спрашивают, что когда мы вынимаем деньги, допустим, из кармана каким-то разрешенным способом, то мы как раз перемещаем мукцию?
0: Нет Дело в том, что, напоминаю, что у нас есть разрешение то есть разрешено перемещать мукцы измененным образом. Измененным образом означает не непосредственно, а опосредованным. Не когда мы не двигаем мукцы руками, а мы двигаем разрешенный предмет. И если нашей целью является не само мукцы, а разрешенный предмет, то это все разрешено. В данном случае мне нужен карман, и пиджак. Пиджак не нужен, чтобы надеть его, карман не нужен для того, чтобы положить что-то в этот карман. И поэтому я, вытряхивая карман, не касаясь мукции, я здесь произвожу измененным, я передвигаю мукцы измененным образом, для ради разрешенной цели. Какая разрешенная цель пустой карман, которым хочу воспользоваться. Это разрешенный способ двигать мукцы, при условии, что карман не стал основанием для мукцы.
1: Спасибо. Можно ли перемещать женскую сумочку, в которой лежит кошелек, с карточками для платежа и с маленькой суммой денег?
0: Только если если в этой сумочке, помимо кошелька с деньгами и с карточками, лежат еще разрешенные вещи. Флакон с духами. Такие, которые по, по своей ценности не меньше, чем чем кредитная карточка и деньги, флаконы с духами, еще какие-то вещи разрешенные. Но если разрешенных вещей в этой дамы сумочке мало и они незначительные ценности, то тогда уже вся сумочка становится основанием для кошелька, а кошелек стал основанием для мукцы. Итак, дом, который построил Жек, так вся сумочка стала тоже основанием и мукцы, и тогда ее перемещать уже нельзя. Все зависит от конкретного его содержания.
1: спрашивают, как быть с очистками овощей и фруктов. Когда мы готовим, вот мы почистили непосредственно в шаббат, можно переместить ведро при условии, что нам понадобится это временное мусорное Здесь здесь,
0: здесь, здесь, здесь много вопросов наворочено. Здесь отдельный вопрос про кожуру, отдельный вопрос про мусор. Что, что конкретно имеется в виду? Про поводу кожуры мы учили. Кожура, если это съедобная для животных кожура, и у наших соседей есть животные, которые ее съедят, тогда это не мукция. Если это кожура, если у нас нет этих животных, либо кожура совсем несъедобная, не как, например, скорлупа яичная, то тогда это мукция. Что можно сделать в таком случае? Одно из трех. Либо убрать эту кожуру при помощи при помощи ножа. Так, снова, мы хотим очистить стол, тогда мы не двигаем мукцы рукой, мы двигаем его при помощи другого предмета, измененным образом, для разрешенной цели, то есть для того, чтобы очистить стол. Одна возможность. Вторая возможность это встряхнуть скатерть, но на кухне скатерти нет, там встряхивать нечего. Если это уже на уровне, если это отвратительно выглядит или пахнет на уровне граф Шильвейд, горшок с то можно взять это руками. При всем при, всем, при этом, могу ли я воспользоваться э, мусорным ведром, зависит от всего того, что мы говорили до сих пор. То есть, если в мусорном ведре, если мусорное ведро было пустым при наступлении субботы, то оно не стало основанием для мукция Тогда я могу взять это мусорное ведро, несмотря на содержащийся в нем мусор, подставить его к кухонному столу и ножом, двигая кожуру ножом, ее убрать со стола в в мусорное ведро. Если мусорное ведро было полным, не обязательно полным, но в нем был мусор при наступлении субботы, тогда оно стало основанием для мукцы, И тогда его уже сдвинуть нельзя. А что можно будет тогда сделать? Тогда можно счистить кожуру эту при помощи ножа, скажем, на, на тарелку, либо на
1: совок. И уже совка это уже отнести в мусорное ведро. Вот такие правила. Спасибо. Добрый вечер. Если, я, если в движном ящике лежит, лежит батарейки, деньги и конфеты, шоколад, можно выдвигать такой ящик, чтобы достать сладости?
0: Это уже зависит от того, сколько денег. Мы же говорили, что все зависит от относительной ценности. Если шоколадные конфеты более ценны, чем деньги, которые, которые там лежат, и не только по, по цене эти шоколадные конфеты ценны. Они цены потому что их любят и хотят съесть. Тогда такой ящик стал основанием для разрешенных и запрещенных предметов, и можно, его можно открывать. Если же сумма денег там солидная, она намного важнее и ценнее, чем шоколадные конфеты, чем пара шоколадных конфет, которые там, тогда все, весь этот ящик стал основанием для мукса, и его уже открыть нельзя.
1: Но в шаббат конфеты будут ценнее любой суммы денег, потому что сумма – это, 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 это бумажки в шаббат, а конфеты – это конфеты.
0: Нет, 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 нет. нет. Деньги – они и в Африке деньги, деньги – они и в шаббат деньги. Поэтому, деньги – они… у них масса недостатков, но у них есть одно серьезное преимущество, что они всегда ценны, когда… когда как, ш, 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 что, что бы с ними ни происходило. А что касается конфет, то все зависит от людей. Люди, которые к конфетам неровно дышат, конечно, для них конфеты очень, очень важны в субботу, а люди, которые спокойно к ним относятся, ну и конфеты, ну и что.
1: Ну, для детей опять-таки, если а конфет, это ну, если, если, вы да, если,
0: если вы даете детям шоколадные конфеты, если вы кормите детей шоколадными конфетами, для вас очень важно, не то, что для детей важно, важно это для детей или нет, это, у, у, у детей как называется иерархия ценностей, она, слушай, она своеобразна, поэтому весь вопрос, если для мамы очень важно, чтобы у нее были шоколадные конфеты кормить своих детей, тогда да, действительно, Тогда шоколадные конфеты не менее важны, чем деньги, по крайней мере, с точки зрения пользовательской ценности, не, не стоимости, а пользовательской ценности. И тогда ящик не стал мукцией. Если же для мамы это не очень важно, хотя для детей это может быть важнее всего на свете, потому что, поскольку они больше всего на свете любят шоколадные конфеты, то дети здесь не устанавливают свои приоритеты.
1: Здесь спрашивают,
0: это, это, да,
1: да. Да, да. а если кредитная карточка, как определить ее
0: стоимость и ценность? Ее стоимость пользовательская, она не стоит денег, но пользовательская ценность ее большая, поскольку с ее помощью можно, можно покупать кучу, кучу товаров, и стоимость ее, прям скажем, большая. Хотя, конечно, можно возродить человеку, который потеряет кредитную карточку, но ну, максимум несколько дней будет без карточки, ему банк заменит эту карточку. Так что это не... Можно, можно, здесь, можно здесь поспорить. Я могу, я могу, безусловно, слышать здесь и возражения тоже. Что с- сама по себе карточка не-, не сверхценная вещь, поскольку ее всегда может банк заменить. Может быть.
1: Спасибо. Тут э, автор вопроса про очистки э, в Шаббат спрашивает с доски ножом. Э, можно чищать э, очистки, если потом нужна будет эта доска для нарезки? Да. Можно перемещать, можно донести до мусорного ведра и
0: Счищать счищать, счищать с доски при помощи, при помощи ножа, безусловно, можно.
1: И здесь вот вопрос: хлебные крошки можно выкинуть в раковину в шаббат?
0: Хлебные крошки не муксы, их можно выкидывать. Большие хлебные крошки обычно стараются не выкидывать, поскольку написано в различных книгах, что в доме, в котором выкидывают хлебные крошки, этот дом открыть для бедности. И поэтому, поскольку люди страшно-страшно боятся бедности, то они не любят выкидывать крошки. Но мелкие крошки,
1: о мелких крошках это не сказано. Есть еще вопросы? Поднятые руки.
2: Добрый вечер, меня слышно? Да. Я хотел бы, Раф, я хотел бы уточнить один вопрос насчет, я не знаю, как это сказать, отходов после еды или еще что-то, скажем, кушали курицу, да? Объедки, сейчас... да. Объедки, да. Вы сейчас упомянули, что если у нас у соседей есть собака или, там, как, как скажем, животные, которые могут есть те, те объедки, которые есть, значит, мы эти вещи можем убрать. Эм, да. если, руками.
0: Скажем,
2: руками. Руками, да. Если, скажем, у соседей или у наших друзей нету, нам никому это отдать, то получается, руками я убрать это не могу. Я Нет. правильно понимаю?
0: Да, только при посредстве других вещей. Если они лежат на тарелке, взяли тарелку, вынесли на кухню, вытряхнули в мусорный бак. Либо при помощи ножа и так далее. Конечно же, если остались кости, на которых еще осталось мясо, так что, в принципе, можно их еще обгладать, тогда кости такие тоже не могут. Это можно руками.
2: Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, в Мишнобруле сказано, что все то, что собаки едят, да, тут после того, что осталось, скажем, люди покушали, осталось, там кости и такие отходы, они, в принципе, не, не считаются могут. Я правильно это сейчас...
0: Да, но Мишин Брура жил в, в Радине, в Радуне. Вы когда-нибудь были там?
2: Нет. Ну, не это, в
0: общем, большая деревня, в которой у каждого крестьянина есть корова, куры, коза, собака, конечно, и прочее. И там все, что годится собакам в пищу что все это не мукцы, но мы живем несколько в других условиях. у нас в, в целом ряде районов ни одной приличной собаки на, на квадратный там, ну, не километр, но ну, по крайней мере на, на, на целый блок, на целую улицу и не найдешь. и в таком случае все это что что, что это годится для собаки? Ну, и кому это годится для собаки? собак здесь нет.
2: Я прошу прощения, Рафаэль мы живем мы, мы сейчас пока живем в Германии. И соответственно здесь собак, э, как бы на минутку, <связывание> да, Вы, вы Женов... наверное
0: тогда друг? Конечно, О-о-о. тогда, когда, когда, у вас есть, когда у вас есть эти самые соседи, у которых есть собаки, и ваши <связывание> соседи не посмотрят на вас как на психа, если вы скажете, что вы хотите угостить их собачку свежими костями, э, то тогда, конечно, это разрешено. Единственное, что я бы здесь поставил знак вопроса к куриным костям. Потому mm-hmm. что не дают куриные кости собакам.
2: То есть условие, если я имею кого-то знакомых, соседей, неважно, кто-то... Да, да соседей, И да. при условии, что я могу им принести и отдать, то тогда да, нет да. проблем передвигать. И если я, же я не понимаю. пойду к этим людям, я их не знаю, то, соответственно, я это не могу сделать.
0: Даже если вы их не знаете... Но, но, но вы вполне найдете в себе, вполне, вполне можете просто постучаться в двери к незнакомым людям и сказать, они а хотят ли они свою собачку покормить, у вас есть замечательные кости, и это нормально, то тогда, даже если вы их не знаете, но это, но это в обществе принято и не, не вызывает какой-то шквал отношения как, как к психам и прочее, тогда это тоже пойдет. Не обязательно с ними быть знакомыми. Факт то, что они есть, они есть в районе, они живут в районе. И нормально относятся к тому, что собачки дадут косточку.
2: Я понял. С овощными, с овощными э, отходами, обрезками та же история. Если у соседей есть да. корова, тогда ты можешь это передвигать. Да, до ну, не
0: обязательно Не обязательно корова. Некоторые для детей держат морских свинок. Или да, да. роликов и так далее. Там, где то есть, нормально все?
2: Окей, все, все я понял. Вопросы? Большое спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Uh, уважаемый Раф, можно задать вопрос? Uh-huh. Я вот не совсем понял насчет отношения рю- рюкзака и сумки. У нас в синагоге некоторые приходят вот с сумками. Я делаю замечание, что в субботу нельзя сумку носить. То есть это не совсем однозначно, что можно ходить с сумкой или нет. нет?
0: Нет, нет, нет. Вы здесь... Здесь не следует. Все, что мы говорили о том, чтобы носить сумку, это внутри дома. Когда мы сталкиваемся только с вопросами мукции, и не сталкиваемся с вопросом переноса предметов по улице. Переносить предметы по улице можно только там, где есть ируф. А там, где ирува нет, то там никаких предметов по улице носить нельзя, в том числе и сумки. Но если человеку нужно у себя дома, у него есть книга, которая лежит в портфеле, с этим портфелем он ходит. На работу. И в этом портфеле у него и, и компьютер лежит. А плюс к тому еще там есть сумки. Так можно ли ему к себе подвинуть этот портфель, чтобы достать из него сумку? В ответ да, поскольку портфель не стал основанием для мукцы. Но это совершенно не касается вопроса о том, чтобы, что нельзя переносить, какие бы то ни было предметы, даже самые разрешенные, нельзя их приносить по улице, там, где нет и руба.
2: Спасибо. Теперь понял. Да, спасибо большое. Да. Только внутри дома все ясно.
0: Да, да, да.
1: Спасибо. Здесь вот есть ряд вопросов. Можно ли убрать с тумбочки расческу на место, если не успели, убрать ее до шаббата?
0: Да, поскольку расческа это не мукция, а это клиша меляхтола Иисус. Это предмет пользования, предназначенный для запрещенных действий. В субботу нельзя расчесываться. Стало быть, его можно переносить для разрешенных целей. Какие разрешенные цели? Одна из самых первых разрешенных целей – освободить место, на котором он лежит. Поскольку мы хотим, чтобы место было чистое, чтобы на нем всякие расчески не, не лежали, поэтому для того, чтобы освободить место, можно унести расческу и положить ее на место.
1: Спасибо. Если ребенок вытащил сковородки и прочие кухонные утварь из ящика, как это вернуть на место?
0: Э- Сковородка имеет тот же самый статус, что и расческа, то есть это клише, милахтолы и сур, предмет пользования, предназначенный для запрещенных действий, поскольку жарить в субботу нельзя. Стало быть, если сковородка это лежит на том месте, где нам она мешает и занимает место, которое мы хотим воспользоваться, тогда ее можно взять руками и убрать ее на место. Если это не так, если ребенок ее затащил в какое-то место, в котором она нам не мешает, но нам не нравится, что она там находится, то руками ее вернуть на место нельзя. Все, что можно, это ее ногой, по мнению большинства пуски, можно ее ногой куда-нибудь затолкать подальше.
1: Спасибо. У нас есть еще поднятая рука, с вашего позволения. э, э, Татьяна. Алло, да? Да, слушай. Добрый вечер, спасибо, что я просто хотела еще раз напомнить всем, так как мы говорим о, о куриных костях, и вы тоже об этом уже говорили, yeah. я иногда работ, работаю в ambulance, animal ambulance, mm-hmm. и очень много гибнут кошек и собак. От больших э, больших рыбных костей, э, которых даже не видно на рентгене. В в кишечнике э, просто животное может погибнуть, и врач не может даже э, э, рыбную кость увидеть на рентгене. Ее можно только прощупать. А куриные Куриные. кости, э, трубчатые, они просто разрывают кишки. Это, Это просто кошмар. Ни в коем случае, никаким ни собакам, ни кошкам не давать вареных, куриных или рыбьих костей. Вот. Пожалуйста. Спасибо.